0: Reines Unternehmerwissen. Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzhey und in dieser Folge beantworte ich euch die Frage im Krisenmodus. Soll ich jetzt Mitarbeiter behalten oder kündigen? Wie gehe ich am besten damit um? Was ist zu tun? Also bleibt dran, verschafft dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Ich freue mich, dass du dabei bist. Tja, zur Frage, wie soll ich jetzt mit meinen Mitarbeitern umgehen? Auf der einen Seite könnte ich jetzt Kosten sparen, auf der anderen Seite muss ich Mitarbeiter langfristig gut binden. Da habe ich auch eine ganz klare, vertrete ich eine klare Unternehmersicht. Das mag bei dem einen oder anderen sehr schwer fallen. Meine Sicht als Unternehmer ist darauf zu sagen, Nutz die Krise und räum auf. Warum? Nicht nur Konzerne nutzen das, um aufzuräumen und umzustrukturieren, sondern auch du als Einzelunternehmen, als äh, mittelständisches Unternehmen solltest die Zeit nutzen, in der Mitarbeitermannschaft aufzuräumen. Du kannst nach außen relativ entspannt, in Anführungsstrichen, unter dem Deckmantel der Krise sehr viel politische Unstimmigkeiten verpacken hast damit in der Außenwirkung sehr viel ja, Akzeptanz. Und ähm, ich denke da zum Beispiel an Unternehmer aus dem Mittelstand, im Zuliefererbereich unterwegs, 800 Leute am Standort. Und die Zahlen, die wir uns angeschaut haben damals, waren so, naja, so 250 Leute müsstest du schon entlassen. Und in regional schwachen Regionen, wo jeder jeden kennt, ist es natürlich schwer, als Unternehmer und Geschäftsführer so eine Entscheidung zu treffen, weil überall auf dem Tennisplatz und im Golfclub erzählen dir die Leute, was hast du da gemacht. Und du musst jedem beim Bäcker und rund um die Uhr Rechenschaft ablegen. Das heißt, es ist eine unangenehme Entscheidung, die aber spätestens jetzt zu treffen ist, weil die Resonanz und die Akzeptanz nach außen auch nicht mehr dir persönlich zuzulasten ist, sondern in der aktuellen Situation einfach gut, sage ich mal in Anführungsstrichen, versteckt werden kann. Also nutzt die Zeit auch aufzuräumen, auch als Einzelunternehmen mit kleinen Mitarbeiterstrukturen, 10, 20 Mitarbeiter, du weißt, wer sind die Performer und wer sind die Schnarchnasen. Heißt in allererster Linie, wenn du deinen Cashflow-Prozess, also deine Wertschöpfung klar hast, deine Unterstützungsprozesse, dann weißt du oder leitest in der Regel daraus ab, welches Stellenprofil brauche ich? Welche Aufgaben übernimmt dieser Mitarbeiter inhaltlich innerhalb der Prozesskette, innerhalb des Ablaufes? Plus dazu kommt dann die Teamplayer-Konstellation. Was für ein Typ Mensch muss das sein, der diese Aufgabe gut erfüllen kann und der zu uns gut ins Team passt? Plus Wertesystem des Unternehmens passt der zu unserem spirit also diese drei Elemente sind wichtig zu berücksichtigen. Heißt, Status Quo wäre, eine Übersicht zu machen, deine Mitarbeiter aufzulisten und mal nach diesen Kriterien Punkte zu verteilen. Ich bin wieder in einer Tabellenkonstellation. Also einfach mal links die Namen aufschreiben und nach rechts die drei, vier Kriterien, die wichtig sind. Also fachliche Eignung, Potenzial zur Entwicklung, auch vielleicht Energie und Antrieb, wie viel Eigenmotivation steckt drin, das Stellenprofil ist ein Teamplayer und passt da in die Wertekultur deines Unternehmens. Und dann Punkte nach rechts weg in diese Spalten zu vergeben, zu sagen, okay, wie gut passt der denn hier jeweils rein? Das ist Arbeit, ja, das kostet dich Zeit, aber genau das ist dieser Punkt, was ich immer sage in der Krise, nutzt die Zeit und macht sowas endlich. Es ist gehört dazu als Unternehmer, also nutzt die Zeit und macht es. Und daraus erstellst du eine Übersicht, ein Ranking und am Ende kannst du auch die Punkte noch gewichten und bewerten, aber du kannst einfach nur eine Summe unten drunter bilden und gucken, wer hat gut abgeschnitten, wer hat nicht so gut abgeschnitten. Meistens deckt sich das mit dem Bauchgefühl und den Beobachtungen, die wir haben. Und dann gehst du wirklich gezielt vor und sortierst aus. heißt, zuerst entlässt du mal die, die nicht mehr Bestandteil deiner Zukunftsvision sind, nicht Bestandteil deines Unternehmens sind und die Störfeuer sind oder die nicht gut mitziehen in deiner Strategie und mit der verbleibenden Mannschaft, das sind ja im Grunde deine Top-Leute, mit denen startest du in eine neue Visionsentwicklung. Das heißt zum Beispiel ein Strategieworkshop oder eine Ausplanung in der Prozessoptimierung. Wie wollen wir uns denn aufstellen? Weil die haben meistens auch die guten Ideen und bringen sich ein. Und gute Mitarbeiter sind genervt von Pinsern und Schnarchnasen und die einen auf Lommelig machen, ja? Weil die selbst genervt sind von Rückfragen und Bequemlichkeiten, die dann so aufkommen. Und ähm, die kriegen dadurch natürlich auch oft noch einen Motivationsschub und sagen, ja, Gott sei Dank, es geht jetzt weiter, Gott sei Dank bin ich das los. Und ähm, von dem her, guck, dass du mit denen, die übrig bleiben, die gut sind, die wichtig für dich sind, nochmal nach vorne schaust und sagst, okay, was wollen wir angehen? Und dann mit denen auch gemeinsam die Entscheidungsfrist im Stellenprofil, was brauchen wir, wen wollen wir, und wie definieren wir unseren Recruiting-Prozess? Das heißt, ja, strukturiere um, kündige Mitarbeiter, aber schau natürlich auch auf die Mitarbeiter, die sehr wertvoll für dich sind. Binde die ein jetzt in die Umstrukturierungsthemen, in die Arbeitspakete die wichtig sind für den weiteren Fortbestand deiner Firma, für die Weiterentwicklung, für die Innovationsthemen, auch wenn es jetzt keinen Kunden gibt für sie. Aber die identifizieren sich mit den Themen meistens ganz gut. Ja, also wenn einer Bocker Vertrieb hat, dann kniet er sich da auch rein ins CRM, sortiert dir die Daten und baut dir einen Vertriebsprozess. Und der muss natürlich immer abgestimmt werden mit dir, aber das sind Dinge, ist wie eine Projektarbeit, kann man sagen, wo du mal drei Wochen jetzt im Krisenmodus einen Fokus drauf legst und sagst, okay, das räumen wir jetzt mal auf. Und die Performer, die motiviert sind, die haben eh Bock auf sowas und die bringen Ideen ein. Da musst du eher gucken, dass du sie bremst und dass sie beim, auf den Punkt kommen und zu einem Ergebnis kommen, statt sich hinein zu verzetteln und irgendwie noch hundert mehr Baustellen aufzumachen als ein, ja, Teilpaket vielleicht zu definieren und sagen, okay, da, das ist jetzt mal Schritt 1 und den haben wir bis Ende Monat oder bis Mitte Mai abgeschlossen. Also heißt, nutz die Chance und dann ist es natürlich wichtig für dich als Unternehmer, deine Personalstrukturen oder deine Abläufe definiert zu haben. Heißt, bei uns gibt es zum Beispiel einen klaren Recruiting-Prozess, einen Onboarding-Prozess und dann erst greift der Personalentwicklungsprozess mit Zielvereinbarung und so weiter, bis irgendwann ein Exit kommt. Und hast du diese Prozesse zum Beispiel definiert? Hast du dir mal Gedanken gemacht über Bonusmodelle? Was mir auch schon <lacht> über den Weg gelaufen ist, da bin ich hier aus den Wolken gefallen, sind so, oh ja, wir zahlen einfach einen Bonus. Und ich so, ja, aber der muss doch leistungsabhängig sein. Da muss doch irgendwie, der Mitarbeiter muss doch was tun dafür, dass er mehr Geld kriegt. Nö. Einfach, wenn wir mehr machen, dann kriegt er auch mehr. Ah, oh, nein. Da fragst du dich, warum deine Mitarbeiter nicht motiviert sind, wenn du einfach nur ausschüttest und dann trotzdem akzeptierst, dass hier und da Fehler passieren, dass nicht sorgfältig gearbeitet wird. Nein, das sind Kennzahlen, die in die C-Vereinbarung rein können. Und nur wenn die erreicht wird, dann gibt es den Bonus. Der muss ja auch eine Challenge haben und eine Perspektive. Also nicht einfach so weil du gut gewirtschaftet hast, weil du deine Preise erhöht hast oder effizienter geworden bist. Nein, Mitarbeiter brauchen Zielvereinbarungen, die brauchen Orientierung und du brauchst eine Personalentwicklung, die dahinter steckt. So, also heißt, nutze die Zeit definitiv und. Gute Mitarbeiter kannst du langfristig binden, indem du ihnen sinnvolle Aufgaben gibst, die mit der Unternehmensidentifikation zu tun haben, damit zu tun haben, sich jetzt mit den Themen auseinanderzusetzen und dein Business auch voranzubringen. Ja? Also das zum Thema Mitarbeiter einstellen oder kündigen. Der nächste Punkt ist natürlich, in der Krise jetzt haben wir sehr gute Chancen, gute Mitarbeiter zu recruiten. Wie funktioniert das? Gute Mitarbeiter, so wie ich es auch gerade vorgeschlagen haben, die werden nicht gekündigt. Das sind nicht die Ersten, die gehen. Aber die sind ja auch die Cleveren und die machen sich Gedanken über das Unternehmen, in dem sie gerade sind. Das heißt, sie beobachten sehr stark, sie schauen sich den Markt an, hinterfragen, was macht der Chef, wie funktioniert das und so weiter. Und haben dann ihre eigene Meinung und ihr eigenes Bild über den Fortbestand und den Fortschritt des Unternehmens. Und aus dieser Unsicherheit, ja, ich weiß ja nicht, ob unsere Firma so, das so clever macht oder ob die Entscheidung vom Chef jetzt so gut ist. Ähm, ich glaube, ich gucke einfach mal ein bisschen. Die sind gerade offen für Veränderung, die sind offen für neue Jobs. Das heißt, schau, dass du in der Akquise, in der Kommunikation, in dein Netzwerk nach außen das auch kommunizierst und ja, Mitarbeiter zu entlassen und gleichzeitig neu einzustellen, kannst du dann wieder begründen mit, ja, wir sind, haben umstrukturiert, wir haben unser Arbeitskonzept geändert, wir haben Innovationen aufzubauen und das sind Kompetenzen, die haben wir einfach nicht im Team gehabt bis jetzt, sonst wären wir ja auch nicht in der Krisensituation. Das heißt, du kannst es ganz einfach verargumentieren, indem du sagst, wir brauchen neue Kompetenzen, wir brauchen Innovationen, ne? also beispielsweise einen Social-Media-Manager, den hast du mit Sicherheit nicht im Unternehmen, wenn du noch keinen Account und kein Profil und solche Themen nicht aufgebaut hast. Also ist es das klar, dass dann jemand anderes gehen muss, der das nicht kann und sich auch nicht reinarbeiten kann. Das heißt, du verargumentierst das mit deinem, Innovationsführerschaft mit innovativen Wandel, mit der Umstrukturierung dich zukunftsorientiert einzustellen. Und da braucht es eben bestimmte Ressourcen und Fähigkeiten, sich in sowas reinzudenken. Und wenn es zum Beispiel um so eine Assistenzstelle geht oder solche Themen, die allgemeingültig sind, dann kannst du auch sagen, ähm, und da jemanden austauscht, ja, es ist trotzdem eine Assistenzstelle, es ist jemand gegangen, aber jemand Neues kommt oder ich suche da jemanden. Warum hat die alte Person nicht gereicht? Weil ein gewisses Grundverständnis in dem neuen technologisch Angewendeten mit den digitalen neuen Konzepten, die wir umsetzen wollen, vorhanden sein muss. Um das auch bedienen zu können, um auch da als Assistenz die Dinge zu verstehen. Und da fehlt, es gibt einfach eine Wissenslücke zwischen dem, den du gekündigt hast, der Assistenz und der neuen. Und deswegen hast du da einen Austausch einfach. Du kannst es auch ganz entspannt in der Form nach außen verargumentieren. Bedeutet, schau mal, nach ähm, Personal, die also mach Ausschreibungen auf deiner Homepage, ähm, kommuniziere es übers Netzwerk. Vor allem nutze auch die Mitarbeiter als Werbeinstrument. Äh, Mitarbeiter werben Mitarbeiter. Ihr kennt es von den Banken früher. Da gab es ja 50 Euro Prämie, wenn du neuen Kunden bringst. Und so ähnlich kannst du es auch mit Mitarbeitern machen. Das heißt, dass, weil gute Leute kennen andere gute Leute, ähm, dass die mit in diesen... Recruiting-Prozess involviert werden. Du vielleicht sogar eine Prämie definierst, aber wichtig ist wirklich bei diesen Punkten habt ein klares Stellenprofil, um eine valide Entscheidung zu treffen. Weil wenn du immer nur die Kumpels einstellst, dann wird es extrem schwer im Kündigen, weil das alles auf emotionaler Ebene läuft und es super schwer ist, dann am Ende, wenn es nicht funktioniert, denen zu sagen, dass sie doof sind oder dass es nicht klappt und sie nicht reinpassen, weil du den Fehler am Anfang gemacht hast in der Auswahl. Also ähm, da sage ich immer Vorsicht ne, mit solchen persönlichen Kontakten. Denk das bis zum Ende durch und wärst du in der Lage, dieser Bewerber, der jetzt vor dir sitzt, mit dem Wissen, dass es der Cousin von Cousin von der äh, Ehefrau ist oder so, wärst du, würdest du das aushalten, dem auch eine Kündigung auszusprechen, wenn es nicht so gut läuft. Weil nur die familiäre oder freundschaftliche Beziehung heißt nicht, sagt nichts über die Qualität aus. In der Regel haben die, kennen die sich privat und im Arbeiten ist es oft nochmal ein anderer Anspruch und ein anderes Ergebnis und man kann da auch als privater Kontakt gar nicht wirklich einschätzen, wie gut arbeitet der. Und dann kommt meistens so dieses, ja, das wusste ich auch nicht, dass der das und das nicht kann oder so und so ist. Ja? Ähm, deswegen habe klare Kriterien für dich in der Einstellung, definitiv. Und nutzt die Zeit jetzt entsprechend umzustrukturieren. Also lange Mitarbeiter, gute Mitarbeiter langfristig binden, indem du ihnen sinnvolle Aufgaben natürlich übergibst und auch einen Personalentwicklungsprozess hast, der ihnen Perspektiven. Bildet. meistens gehen die Mitarbeiter, weil sie keine Perspektive haben und sagen, ich komme hier irgendwie nicht weiter, wir brauchen Luftschlösser, wir brauchen immer einen Antrieb und eine neue Möhre und wenn du keinen Personalentwicklungsprozess hast, dann heißt das natürlich auch, dass oft die Perspektiven fehlen. Ich freue mich, dass du dabei warst, das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute. Wenn du zu diesen Themen konkrete Fragen hast in deiner unternehmerischen Situation, wie geht das mit dem Krisenmodus bei mir? Was sagst du zu meinen ja, Personalstrukturen? Schau mal drüber, Stellenprofil dies und das. Dann nutze gerne die Gelegenheit hier für ein Konzeptionsgespräch mit mir völlig kostenlos und unverbindlich. Ich freue mich, wenn dir die Folge gefallen hat. Über eine 5 sterne bewertung lass sie gerne hier da und sage liebe Grüße, deine Katja.